0: Ja, dat is een uh, goede vraag, Stefanie, want er zijn inderdaad wel een aantal kosten die in rekening moeten gebracht worden wanneer je een uh, eigendom zou willen huren. Hè. Eigenlijk kunnen wij dat uh, opsplitsen of splitsen wij dat in de praktijk op in vier grote uh, categorieën. Hè. Enerzijds de opstartkosten, daarnaast de maandelijkse kosten, je hebt dan ook nog de recurrente kosten en tot slot de jaarlijkse kosten. Hè.
1: Hallo, welkom bij de vastgoedpodcast van de Walen. Huren is weggegooid held. Huren doe je omdat je geen geld hebt om te kopen. Iedereen kent het wel. De ideologie van het eigen woningbezit. Waarom zou je huren en waarop moet je letten als je dit doet? Je komt het allemaal te weten in deze podcast. Ik ben Stefanie Scholier en mijn gast vandaag is Cedric Lombaert, kantoorverantwoordelijke van de Walen Roestelare, Tielt en Isegem. Dag Cedric, welkom. Hey Stefanie. Blij dat je aan mijn tafel zit als gast vandaag. Naast je job als kantoorverantwoordelijke van De Walen, Roestelare, Isegem en Tielt, ben je ook de high-end expert verhuur- en rentmeesterschap binnen Groep De Walen. Dat lijkt mij al een heel groot takenpakket. Vertel eens, wat houdt dit allemaal in en wat zijn nu de uitdagingen binnen jouw niche?
0: Het klopt inderdaad dat ik dagelijks dag, sinds dat voor de kantoren in Roeselaar is en wat wat operationele luik betreft. Maar daarnaast ben ik ook de, ja, het centraal aanspreekpunt zeg maar, voor de Duale Groep, voor alles wat met verhuur en beheer te maken heeft. Een markt die heel sterk groeit, waar we de laatste jaren ook zwaar op inzetten. Omdat we toch merken verhuur enerzijds, maar anderzijds rentmeesterschap, dat die verhuurders toch wel wat ontzorging nodig hebben.
1: Ja. En dat is ook precies de reden waarom we jou hier vandaag gevraagd hebben. Want als huurder, voor jou is dat een evidentie, maar als huurder, hoe begin je daar nu eigenlijk aan? Er staan zoveel woningen te huur. Hoeveel woningen moet je bezoeken voor je de juiste vindt, bijvoorbeeld?
0: Ja, wel, we merken dat er daar toch wel het een en het ander in verandert in die zoektocht. De meeste huurders die hebben heel grote wensen en die starten een zoektocht met een bepaalde prijs en een bepaalde regio. Ja, maar wanneer dat die match is gevonden, dan gaan ze een beetje dieper kijken. Hè. Naar het aantal slaapkamers, TPC, hè. gaan ze voor dat huisje, gaan ze voor dat appartement. Hè. Uh, maar daarnaast zien we dat er toch heel af en toe wat moet bijgestuurd worden. Dat ze noodgedwongen moeten uitkijken naar, uh, naar dat appartement die net iets goedkoper is. Hè. Of uh, wat beperkter aanbod in de regio dat ze willen. Hè. Idem dito met een tuin. Iedere huurder wil heel graag een heel grote tuin, maar... Merkt vaak dat het aanbod niet echt uh, matcht, waardoor de zoektocht toch wat moet, uh, moet bijgestuurd worden.
1: Er zijn te weinig huizen op de huurmarkt. Er zijn
0: nog vandaag absoluut te weinig huizen op de huurmarkt.
1: Ja. ja, ik denk dat dat wel een duidelijke boodschap is voor uh, de investeerder-verhuurders als ze nog verder investeren, om uh, misschien ook eens te denken aan huizen dan, in plaats van altijd appartementen.
0: Dat klopt absoluut, ja. ja. Woningen zijn er absoluut nodig, appartementen zullen er ook altijd nodig blijven, maar op vandaag het aanbod uh, appartementen zeker en vast oké, okay. uh, in bepaalde regio's misschien zelfs net iets te veel, hè, maar uh, woningen die uh, overal een groot tekort, ja.
1: ja. En, en dan, als een, een kandidaat huurder een uh, pand gevonden heeft die hem wel uh, ligt, wat moet er dan gebeuren?
0: Wel. Uh, Aansluitend op hetgene wat ik daarnet heb aangehaald. Er zijn bepaalde manieren om toch een stukje die trachter in je zoektocht te beperken. En om een aantal teleurstellingen te vermijden. Zo kun je bijvoorbeeld werken via mijnhuurprofiel.be. Dat is ergens een aantal criteria dat je opgeeft als huurder waarbij dat aanbod wa beter wordt. waar kun je dat dan doen? Dat is online. mijnhuurprofiel.be is een, een tool die is ontwikkeld door de mensen van Rentio waar wij binnen de groep absoluut mee, mee werken, waarvan dat we merken dat de efficiëntie bij die kandidatuur dus toch wel een pak hoger ligt. Een voordeel daarvan is bijvoorbeeld dat er al wat dieper wordt nagedacht over de financiële mogelijkheden. Heel vaak krijgen we mensen op kantoor die niet weten waaraan ze toe zijn wanneer dat er gewerkt wordt met zo'n huurprofiel. Of dat zijn dan bepaalde zaken die wij triggeren op kantoor. Door hen een aantal vragen te stellen, dan gaan de mensen nadenken over wat dat voor hen financieel mogelijk is. De vuistregel daar, die wij gebruiken, dat is eigenlijk dat een derde van het netto-inkomen, of het netto-gezinsinkomen, mag aangewend worden voor huisvesting.
1: Ja, en dan weet men hoe ver men kan gaan, naar welke maximum huurprijs. Naar welke maximum Klopt. huurprijs.
0: Klopt. Dat is een beetje hetzelfde, Stefanie, als bij de bank. Wanneer je langs gaat bij de bank voor de financiering, voor de aankoop van een woning, dat is ook ongeveer die een derde regel die de bank zal uh, hanteren.
1: Ja, klopt. En dan? Uh, dan heb je, je hebt je huurprofiel uh, ingevuld. Je weet duidelijk uh, welke huurprijs uh, je maximaal aan kan. Wat is dan de volgende stap?
0: Nou, dan is het vooral uh, beslissen hè, welk pand je wilt huren hè, en je daar dan uh, volop voor inzetten hè, en uw uh, kandidatuur in te dienen, waarna die eigenaar zal kiezen... Um, ja, of u met u al dan niet wil in zee gaan als, uh, als huurder.
1: Goed, dus we weten dan hoeveel we maximaal kunnen besteden aan een huurprijs. Met welke kosten moeten we nog zoal rekening houden naast de huurprijs?
0: Ja, dat is een uh, goede vraag, Stefanie, want er zijn inderdaad wel een aantal kosten die in rekening moeten gebracht worden wanneer je een uh, eigendom zou willen huren. Hè. Eigenlijk kunnen wij dat uh, opsplitsen of splitsen wij dat in de praktijk op in vier grote uh, categorieën Enerzijds de opstartkosten, daarnaast de maandelijkse kosten. Je hebt dan ook nog de recurrente kosten en tot slot de jaarlijkse kosten. Misschien opportun dat het snel eventjes overloopt voor u, Stefanie? Ja, zeker. Ja. Dus de opstartkosten zijn bijvoorbeeld de kosten die eenmalig zijn en die nodig zijn om die huurovereenkomst getekend te krijgen. De grootste kost die gekend is, dat is de huurwaarborg. Die huurwaarborg die vestig je eigenlijk ter bescherming van de verhuurder. Dat wordt vastgezet. Eh, eh, op het einde van de rit kan dat al dan niet opnieuw vrijgegeven worden wanneer dat er geen huurachterstal of huurschade zou zijn. Eh.
1: En als ik het goed voor heb, is dat meestal via een geblokkeerde rekening op naam van de huurder waarop de gelden gestort worden. Maar zijn er ook nog alternatieve mogelijkheden?
0: De geblokkeerde rekening dat is inderdaad de meest courante vorm. Eh, maar er zijn nog een aantal alternatieven. Zoals bijvoorbeeld uh, de kapitalisatiebon. Hè, is uh, niet zoveel.
1: Oeh, al lang ja, niet meer van gehoord. Is inderdaad
0: al een tijdje uh, uh, aan het verdwijnen, zeg maar. Hè, maar het komt op vandaag nog voor. Hè, niet zo heel vaak niet meer. Hè.
1: Het, dat, is zo, ja?
0: dat is inderdaad zo, ja. En, uh, een tweede mogelijkheid, dat is bijvoorbeeld een tussenkomst via het OCME. Is, is ook een mogelijkheid. Een borstelling is, is ook mogelijk. Hè, iemand die meetekent in de huurovereenkomst waarbij dat, ja, bij problemen, dat die persoon kan aangesproken worden ter betaling van de huurgelden. Maar eentje, eh, tot slot, dat is de huurwaarborgverzekering. Dat is iets eh, vrij recent en vrij nieuw op de ja. markt. Dat is eigenlijk een verzekering die eh, afgesloten wordt, waarbij dat je eh, als huurder eh, niet verplicht bent om bijvoorbeeld drie maand huurwaarborg eh, te vestigen, hè, maar waarbij dat er ergens een, een jaarlijkse risicopremie betaald wordt. Hè. En houdt als zijnde een autoverzekering. Je verzekert u voor bepaalde schade, u verzekert u voor bepaalde zaken hè. Uh, en daar tegenover staat er jaarlijks uh, een premie die moet betaald worden. Het is iets vrij nieuw, maar we merken dat dat heel snel aan populariteit uh, wint op de markt.
1: Ja, omdat de huurders hun uh spaarcentjes dan niet daarin moeten blokkeren, maar voor andere zaken kunnen gebruiken.
0: Klopt inderdaad. Wanneer dat er iets gehuurd wordt, een heel aantal kosten. Die drie maand waarborg die moet gevestigd worden, dat is een vrij zware dobber. Ja. Zeker voor de jongste generatie. Dan, ja, dan zijn die gelden eigenlijk beschikbaar om leuke zaken mee te doen. En dat is dan misschien het verschil tussen die nieuwe zetel of die tweedehandse sofa die moet gezet worden in het appartement.
1: En waar kan men dat afsluiten, die huurwaarborgverzekering?
0: De dat wordt eigenlijk aangeboden door de verzekeringsmaatschappijen. En dat is eigenlijk net zoals dat een autoverzekering of een brandverzekering wordt afgesloten. Hè. En dat verloopt op vandaag meestal via de professionele vastgoedmakelaar. We merken dat het aandeel huurders die rechtstreeks die huurwaarborfverzekering afsluiten dat, dat eigenlijk nog niet zo heel groot is.
1: ja, ja oké. Okay. Ja. Het is dus wel een dienst die ook via jullie kan?
0: Uh, meestal wel, ja, vandaag. Het zou in principe kunnen rechtstreeks door de huurder, maar op vandaag wordt het vooral gefaciliteerd door de vastgoedmakelaar. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Wat hebben we nog als eenmalige kosten?
0: Um, wat er nog als eenmalige kosten is naast nou, die een huurwaarborg, dat is bijvoorbeeld de kost voor de plaatsbeschrijving. Dat is een expert die betaald wordt, die langskomt bij aanvang van de huurovereenkomst om alles vast te stellen wat er wel en niet aan de eigendom zou zijn of is. Op het einde van de rit voert hij eigenlijk een rondhang uit om eventuele schade vast te stellen. Dat zijn dan de bedragen die eventueel van de waarborg kunnen afgehouden worden. En die lopen
1: dan letterlijk in de woning rond om elk detail te noteren?
0: Ja, dat is trouwens ook verplicht. Hè? Dus die expert loopt inderdaad rond, noteert en neemt foto's. Hè? Ja. Er bestaan veel slechte plaatsbeschrijvingen, drie pagina's of zelfs één a De eigenaam ja. is in goede staat, hè? dat is geen goede plaatsbeschrijving. Daar betaal ik ook zelf niets voor. Hè? Ja. Maar een plaatsbeschrijving, een goede, die heeft toch een dertig, veertigtal pagina's, waaronder een heel aantal foto's die opgenomen worden, om de discussie op het einde van de huurovereenkomst uh, tot, uh, tot uh, ja, het absolute minimum te herleiden.
1: Ja, ja, ja. absoluut.
0: Ja. En dan misschien nog een laatste kost, een eenmalige kost, Stefanie, eh, naast de waarborg en de plaatsbeschrijving. Dat is de kost voor de verhuis en de inrichting zelf. Eh, en daar merken we dat het toch heel vaak fout loopt. Eh, de mensen houden rekening met de waarborg, houden rekening met de kosten die aangehaald worden door de makelaar. En maar vaak wordt bijvoorbeeld die verhuislift vergeten wanneer ze een appartement huurden op het, op het vijfde verdiep. Eentje die absoluut moet in rekening gebracht worden um, vooraleer je start aan de huurovereenkomst. Naast de opstartkosten, ik heb aangehaald dat er vier categorieën zijn, dan heb je ook nog de maandelijkse kosten. Dat zijn de, 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 de kosten, de maandelijkse zaken die terugkeren de meest evidente is dan natuurlijk de huurprijs die, die, die moet betaald worden iedere maand aan de eigenaar. Liefst voor de eerste van de maand, tenzij dat er andere afspraken zouden zijn met, uh, met de eigenaar. Hé. Maar vergeet ook niet, elektriciteit als water, hé. internet, televisie komt er allemaal bij. Huur je daarnaast een appartement, hé, dan moet je ook rekening houden met de algemene kosten. Hé. Beter gekend in de volksmond als de syndiek. Hé. De syndiek kosten, dat zijn ook zaken die in rekening moeten gebracht worden. Hé. Die trouwens ook halen voor de een derde regel. Eh, dus de algemene kosten, de syndiek eh, kosten, eh, dat, eh, dat wordt bijgetaald om het mandje waar we het net over hadden, die een derde deel van het inkomen, eh, dat wordt ook mee rekening ja Dat bedraven.
1: moet dus ook zitten in die maximumprijs. Eh, Klopt.
0: Eh, om daar een praktisch voorbeeld van te geven, je huurt een appartement van 550 eh, met algemene kosten 50 euro. Wel, dat is samen 600 euro, dan gaan we ervan uit dat het inkomen 1800 euro bedraagt om daar comfortabel te kunnen huren.
1: Ja. Eh. Dat is absoluut een heel duidelijk voorbeeld.
0: Ja. Dan de derde categorie, en we zijn er bijna, Stefanie. Maar Oeh, de derde ja, categorie... Dat zijn Zullen de... we nog
1: centen over hebben op het einde van de rit, Cedric?
0: Ik hoop het voor u, Stefanie. <laughs> maar de derde categorie, dat zijn de jaarlijkse kosten. Jaarlijkse, dat zijn de jaarlijkse, dat is bijvoorbeeld de brandverzekering. Dat is een verplichting van de huurder... Die verhuurder die zorgt voor de verzekering van het gebouw. De huurder verzekert eigenlijk zijn aansprakelijkheid, want als, als bewoner van het pand wordt je verondersteld in verantwoordelijk te zijn of aansprakelijk te zijn voor de schade, mocht die al voorvallen. Dus enerzijds de aansprakelijkheid wordt gedekt en anderzijds de inboedel wordt verzekerd. Maar zoals ik daarnet aanhaalde, dat is geen zo'n heel zware polis, want de verzekering van het gebouw dat blijft eigenlijk te lasten van de uh,
1: er zijn daar nogal wat misvattingen over. Uh, men denkt vaak, ja, maar de eigenaar die is toch al verzekerd uh, voor zijn gebouw. Waarom moet ik mij nu als huurder ook nog gaan verzekeren voor mijn aansprakelijkheid? Um, maar dan denk ik vaak aan het voorbeeldje terug. Um, waarbij stel bijvoorbeeld als huurder je laat de frietketel oververhitten, en je vergeet die af te leggen, je gaat slapen, er ontstaat, er ontstaat brand, dan is het de aansprakelijkheidsverzekering van de huurder die tussenkomt, maar stel dat er door kortsluiting in de leidingen brand ontstaat, dan is het de brandverzekering van de eigenaar die tussenkomt. Klopt. Stel ik het zo juist voor dan? Dat is
0: heel juist voor de stad, Stefanie. Ja, klopt inderdaad. Maar de verzekeringsmaatschappij, in ieder geval zodra dat die huurder in orde is met zijn verzekering en de verhuurder is in orde met de verzekering, die maatschappijen zorgen onderling of zorgen onderling dan wel? Uh, dat, dat alles geregeld raakt en dat alles schade vergoed wordt. Hè. Ja. Want het zal finaal de verzekering zijn van de eigenaar die betaalt om de heropbouw te realiseren, maar zij kunnen recupereren op de huurder wanneer die in fout zou, zou blijken te zijn. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld de kabel, waar u het net over had, staat dat die persoon een kader heeft opgehangen hè, aan de muur waardoor er een, een, een kabel is beschadigd geworden, hè, dan zal dat toch die huurder zijn die zal moeten tussenkomen.
1: Ja, ja. Ja, ja. Voorbeelden genoeg, denk ik.
0: Absoluut, absoluut, ja.
1: Goed, maar wat hebben we nog van jaarlijkse kosten?
0: Want daarnet over de brandverzekering. Hé, nog een, een ander voorbeeldje is bijvoorbeeld de indexatie. Dat is ook een belangrijke. Het is niet omdat je op vandaag start met een huurovereenkomst aan 550 euro. Stel dat je daar vier of vijf jaar blijft, dan blijft dat geen 500 euro. Hé. Wanneer dat die indexatie niet expliciet wordt uitgesloten uit de huurovereenkomst, dan heeft die verhuurder het recht om eenmaal per jaar op de verjaardag van het contract die huur te indexeren. Dat ligt vast. Het is niet zo dat die huurder mag op zijn eentje beslissen om er 100 euro bij te tellen. Dat is een vaste formule met vaste indexatiecijfers die moet gehanteerd worden, waarbij die verhuurder u kan uitnodigen en in vele gevallen ook zal uitnodigen om de geïndexeerde huurprijs te betalen.
1: Over hoeveel spreek je dan ongeveer?
0: Dat hangt er wat vanaf in functie van de evolutie van de indexprijzen. Op vandaag spreken we over een paar euro's per huurovereenkomst. Ja. In het verleden is dat nogal 20 tot 25 euro per maand geweest dat een huurprijs werd geïndexeerd. Dat is afhankelijk eigenlijk van, de, van de indexatiecijfers die maandelijks gepubliceerd worden. Dat, is, dat volgt eigenlijk de kost van het leven. Zeg maar. Misschien nog een kleine tip, Stefanie. Want een... Een verhuurder kan indexeren wanneer het hem voorzet. Maar stel dat er met een negatieve index wordt gewerkt. Dus stel dat we in een negatievere economie zouden zitten en de indexaties dalen. Dan is het eigenlijk die huurder die moet vragen of meegeven aan die verhuurder dat hij minder zal betalen. Dus de indexatie, de formule die toegepast wordt door de verhuurder om zijn huurprijs te indexeren, die kan eigenlijk ook gebruikt worden door de huurder. Op het moment dat die huurprijs zou uh, moeten dalen,
1: de rollen worden dus omgedraaid hier?
0: Inderdaad. Komt niet zo vaak voor. Nee, spijtig genoeg. Ja.
1: Komt het zelden voor dat de index ja. daalt in plaats van uh, stijgt. Ja, klopt. Uh, althans voor de huurders spijtig.
0: Klopt. Maar dat is niet uit de slot. In mijn 16 jaar ervaring heb ik toch één keer geweten dat er, dat er een periode, 2007, 2008 zal dat geweest zijn, waar dat de huur de uh, eigenlijk negatief was, waar dat de verhuurders. Eigenlijk niet konden verhogen, maar dat eigenlijk aan de huurder was om te vragen om de huurprijs te laten zakken. Okay. Maar het initiatief ligt daar wel bij de huurder. Ja. We hebben nu al drie categorieën gehad, Stefanie, maar de laatste categorie, dat zijn die recurrente kosten. En dat zijn de kosten die eigenlijk kunnen terugkeren periodiek. Het zij meer, het zijn minder tijdens de looptijd van een huurovereenkomst, maar denk daar bijvoorbeeld vooral aan herstellingen en onderhoud van het huurdepand. pand. De vuistregel daarin is dat kleine herstellingen en te lasten zijn van de huurder en de grote herstellingen die zijn te lasten van eh, de verhuurder. Maar ook alles wat als letage en ouderdom is, eh, dat wordt eigenlijk verhaald op de eigenaar-verhuurder. En zo hebben ze alle vier gehad. Eh, dus de opstartkosten, ja. de algemene, de jaarlijkse en de recurrente kosten.
1: Ik wil nog even daarop terugkeren op die herstellingen. Bijvoorbeeld een, um, een badkraan vervangen. Um, voor de huurder of voor de verhuurder?
0: Hangt er een beetje vanaf. He? Dat is grijs in die zin dat uh, staal dat dat een kraan is die afbreekt, maar ze is ook al 15 of 20 jaar oud, he? dan is dat voor de verhuurder. He? Dat is slijtage, dat is ouderdom. staat natuurlijk dat dat een kraan is die helemaal verkalkt is, waardoor dat ze op die manier stuk is gegaan of dat er geen water meer uitkomt, dan is dat door de huurder. He? Dus we zitten heel vaak in een grijs speelveld waar dat er eigenlijk moet gekeken worden wat dat de oorzaak is van de schade die voorvalt.
1: Ja, maar dan is de rol van de makelaar weer belangrijk om daarin te bemiddelen?
0: Uh, absoluut, ja. En van de expert de plaatsbeschrijver waar we het net over hadden.
1: Ja, ja als, het, als het op dat moment het einde van het huurcontract is. Klopt. We hebben nu al een duidelijk zicht op alle kosten die komen kijken bij het huren van een pand. Um, maar niet onbelangrijk daar is ook het huurcontract zelf. Iedereen heeft de mond vol van 369-contracten, maar als ik het goed voor heb, bestaat, uh, bestaan die 369-contracten niet meer. Dus uh, Cedric, wil jij um, mezelf en de luisteraars eens meenemen in de verschillende types van huurovereenkomsten?
0: Een absoluut, Stefanie. Het klopt wat hij zegt. Hè. Er wordt heel vaak nog gesproken over de 369, waarbij dat de huurder om de drie jaar zou kunnen opzeggen. Hè. Wel, Ik heb voor die mensen goed nieuws. Hè. Sinds 1991 bestaat dat huurregime eigenlijk niet meer. Hè. Dus op vandaag zijn er eh, vier types van huurovereenkomsten die kunnen afgesloten worden. De huurovereenkomsten van korte duur, die van standaardduur, de huurovereenkomsten van lange duur en de levenslange duur. Hè. De uh, huurovereenkomsten van lange duur en de levenslange duur, dat valt eigenlijk niet zo heel vaak voor in de praktijk, omdat dat eigenlijk verbonden is met de notariele akte. Daarvoor moet je dus naar de notaris gaan om daar het een en het ander op papier te laten zetten. De kosten zijn ook groter om dat te starten. Hè. Mm -hmm. Heel vaak hè, is het dus een huurovereenkomst, korte duur en standaard duur die afgesloten wordt, waarvan we eigenlijk uit de praktijk weten dat de korte duur hè, nog het meest van al getekend wordt. Hè. Wat is korte duur? Dat is eigenlijk een huurovereenkomst met een duurtijd die niet langer dan drie jaar is. Dus dat is eigenlijk ja, nog een keer extra proeven dat die mensen kunnen doen, want het zijn alle mogelijkheden om daar vrij soepel hun huurovereenkomst te beëindigen. Ja. Na die drie jaar, dus stel er is een huurovereenkomst van drie jaar die afgesloten wordt, ofwel beëindigt je de, de huurovereenkomst als huurder en verhuurder en daarna houdt het gewoon op, ofwel kan dat wel verlengd worden naar een huurovereenkomst van standaarduur. En dat is dan de tweede mogelijkheid. Standaarduur, je kunt er ook voor kiezen om meteen een huurovereenkomst af te sluiten van negen jaar. En dat is die standaarduur. Dat is eigenlijk een mogelijkheid, of dat is eigenlijk een huurovereenkomst, waarbij die huurder ten tijde de mogelijkheid heeft om op te zeggen, met schadevergoeding tijdens de opzeg de eerste drie jaar. De verhuurder heeft daar iets moeilijker om op te zeggen. Er zijn heel strenge regels daaraan verbonden. En dat is ook niet altijd mogelijk als verhuurder om daar de opzeg te geven. Het had ons misschien iets te verleden om daar heel zwaar uh, in door te gaan.
1: Hè? Ja, maar als jong koppel, als ik het goed begrijp, is het misschien beter... Ja, uh, je bent zinnens om uh, enkele jaren te huren, maar eigenlijk wil je toch ook wel uh, binnen een afzienbare tijd iets kopen. Dan is het beter om te kiezen voor een uh, contract van korte duur.
0: Klopt, ja. En de... en
1: dan kun je bijvoorbeeld starten met een eenjarig contract. Ja. Kun ja. je dat ook blijven verlengen dan? Eenjarig... Contract na eenjarig contract en zo verder?
0: Uh, ja en nee. In die zin, de, het eerste antwoord op je vraag is, kies je dan best voor één jaar? Hè? Dat klopt inderdaad, maar het klopt inderdaad niet hè? dat je dan iedere keer kunt verlengen met één jaar. Hè? Hoe zit het in de praktijk? En dat is meestal zo, Stefanie, daar, daar zeg je het correct. Hè? Er wordt gestart met een contract van één jaar. Hè? Stel dat er daar iets fout zou lopen, dan kan er ook gestopt worden na één jaar. Hè? Dus daar kan de huurder op zeggen, maar ook de verhuurder. Hè? Dus beschouw dat daarin als een proefperiode. Stel dat alles goed loopt, dan hoeft er eigenlijk geen actie genomen te worden en dan, dan, uh, ja, dan verander je eigenlijk naar een standaard huurovereenkomst. Dan kom je eigenlijk terecht in een huurovereenkomst, duurt dus van negen jaar. Dus ja. daar hoef je niets voor te doen. Stel dat er daar ergens een beetje discussie zou zijn, of misschien ben je aan het bouwen, of, of de verhuis na één jaar komt niet heel goed uit en je wilt er toch nog net iets extra bijvoegen bij de huurovereenkomst zonder meteen in de standaardduur van negen jaar terecht te komen, dan kun je één keer verlengen hé, onder dezelfde voorwaarden. Voor zover ja, ja. dat het nooit langer mag zijn dan drie jaar. Dus je start met een huurovereenkomst van één jaar, maar je kunt het nog een keer verlengen onder dezelfde voorwaarden. Je kunt er één of twee jaar bij doen, of in wat dat ertussen zit, <lacht> maar niet meer dan twee jaar. Ja. Het contract van een bepaalde duur kan nooit, of van korte duur, kan nooit langer zijn dan drie jaar. In de praktijk, meestal één jaar, waarna dat overloopt naar een contract van standaard duur, Als er een beetje twijfel is, dan wordt er meestal nog één jaar bij gedaan. Waarbij dat er dan opnieuw dezelfde keuze kan gesteld worden. Ofwel doe je niets en dan loopt het gewoon door. Ofwel zeg je op. daarna ja. dan nog een keer verlengen, dat kan niet. Dus je hebt maar mogelijkheid om één keer te verlengen.
1: Ja, ja. oké. Okay. Naast de aandacht die er moet zijn op de duurtijd of het type huurovereenkomst... Uh, waarop moeten de huurders nog letten in de huurovereenkomst?
0: Met een professionele vastgoedmakelaar zal er natuurlijk op toezien dat de huurovereenkomst eh, die opgemaakt wordt die, dat, die, dat die waterdicht is. Eh. Natuurlijk er zijn wel een aantal zaken waarbij je als huurder of verhuurder toch wel belangrijk zit om, om zelf eventjes in te grasduinen Een eh. ja. kwestie van niet voor verrassingen komen te staan. Eh. Voor eerst heb je de partijen zelf. Eh. Het klinkt heel aanlokkelijk om als jong koppel ergens iets te huren, maar op het moment dat je de beslissing maakt dat er één of beide zal tekenen, kan dat wel ergens zijn consequenties hebben. Mm -hmm. Ook het statuut waaronder dat je samenwoont, bijvoorbeeld feitelijk samenwoont of wettelijk samenwoont of gehuwd, dat kan zijn rol spelen. Ik geef je daarbij een voorbeeldje. Er is een koppeltje die samenwoont, in feitelijk samenwoont, dus dat wil zeggen niet-wettelijk samenwoont of niet-gehuwd. Wanneer dat er daar maar één van de twee zou tekenen, dan is die ene partij ook uh, ja 100 verantwoordelijk voor die huurovereenkomst. Huurschade, huurachterstaal, alles zal verhaald worden op die ene partij. Ja. Stel ook dat het tot een breuk zou komen, he, dan is het de partij die getekend geeft, die daar zijn volle recht kan laten spelen op die huurovereenkomst. Die andere partij heeft daar in principe niets aan te zeggen aan, aan de handziende huurovereenkomst die op dat moment loopt. He.
1: Dus afhankelijk dus. van de situatie heeft het dus zijn voor- of nadelen als hij er alleen op staat... Uh op de huurovereenkomst. Dat
0: klopt inderdaad. Dus best feitelijk samenwoont dat beide partijen tekenen, om daar, om daar duidelijk in te zien. Wanneer je eigenlijk gehuurd of wettelijk samenwoond bent, dan volstaat in principe eigenlijk maar één handtekening. Uit de praktijk weten we dat beide partijen graag tekenen en dat dat toch een zekerheid geeft. Ja. Maar puur juridisch strikt genomen is één handtekening voldoende om eigenlijk je partner te betrekken in die, in die huurovereenkomst.
1: Wat gebeurt er dan eigenlijk um, als mensen uit elkaar gaan?
0: Uh, dat is een interessante vraag. In die zin dat er dan inderdaad moet gekeken worden wie dat er in die huurovereenkomst staat en wie dat er getekend heeft. Hey, zoals dat ik daarnet aanhaalde, als uh, een koppeltje uit elkaar gaat, feitelijk samenwonend, dan is de partij die getekend heeft, die daar basis is. Hey, staat dat er daar een, uh, een, uh, een echtscheiding komt, in een koppel die gehuwd heeft, dan is het eigenlijk onderling dat er zal moeten gekeken worden wie dat er zal kunnen of mogen of willen blijven wonen. Stel je er echt niet uitraakt als koppel, dan zal het de achter zijn die zal een beslissing nemen in wie dat mag blijven wonen in de, in de woning of in het appartement.
1: Maar wat als nu de verhuurder eigenlijk niet wil dat er één van de twee blijft wonen, omwille van de solvabiliteit bijvoorbeeld, omdat één inkomen onvoldoende is om het pand te blijven bewonen?
0: Well, alle discussies die zullen moeten voorgelegd worden aan de vrederachter. Dat is eigenlijk he, de, het uitgangspunt in die zin dat je dat natuurlijk wilt vermijden. He, maar er zijn een aantal situaties waarin dat de verhuurder kan weigeren om mee te gaan in het plan om uit elkaar te gaan. Zeg maar, Wanneer dat er maar één partij getekend heeft als feitelijk samenwonend, dan kan die verhuurder daar niet veel aan doen. He. Stel dat je feitelijk samenwonend bent en je hebt alle twee getekend he, op die huurovereenkomst en er komt een breuk, dan kan de verhuurder op dat moment weigeren om verder te verhuren aan één van de twee partijen. Ben je gehuwd of wettelijk samenwoont, ga je uit elkaar en laat je dat weten aan de verhuurder, dan heeft hij op dat moment geen basis om te weigeren. Dan kan het niet zijn dat die verhuurder zegt van ja, maar ik wil maar verder huren aan één van de twee partijen. Bij een gehuwd of een wettelijk samenkoppel is dat eigenlijk niet, niet aan de orde. Ja, ja. Maar dan nog, als die verhuurder van mening is uh, dat hij uh, dat recht heeft om te spreken, eh, dan kan hij zijn vraag wel voorleggen aan de dat klopt. Ja. Een, uh, een tweede gegeven, uh, st uh, Stefanie, waar dat er naar gekeken moet worden uh, naast die partijen, dat is de bestelling van het goed. Eh. En dat merken we vanuit de praktijk toch wel uh, hier en daar een misverstand rond. Eh. In de huurovereenkomst die getekend wordt voor een woning of een appartement, daar zal meestal in staan eh, uh, dat, het, uh, dat de huurovereenkomst uitdrukkelijk wordt afgesloten. Voor, voor bewoning, dus dat er geen handel mag gedreven worden. Staat dat dat achteraf wel zou blijken en de verhuurder ja, wordt belast op die huur gehaald, want dat is het gevolg. Wanneer je als huurder ergens huur als onkost inbrengt in je boekhouding, dus beroepshalve gebruikt, dan zal die verhuurder belasting moeten betalen. Mocht dat naar boven komen, dan zal die kost gerecupereerd worden op je als huurder. Vandaar van meet af aan hoe je afspraken, het is een woning dat ik huur, uitsluitend voor bewoning, dus ik zal daar geen handel drijven. Uh, dat, is, uh, dat is een belangrijke... staat dat je dat toch van plan bent, weet dan dat er ergens uh, ja, financieel iets tegenover zal staan wanneer dat die verhuurder zal, uh, zal belastingen moeten betalen of meer belastingen zal moeten betalen. Uh, een hogere huurprijs dus. Een hogere huurprijs, inderdaad. Um, een verwittigd man is er twee waard. Ja, op het moment dat je dat van plan bent, kun je dat uiteraard altijd afstemmen met de verhuurder. En dan uh, nog een aantal evidente, za evidente zaken, Stefanie. Hey. Zoals bijvoorbeeld ja, de startdatum en de duurtijd van die huurovereenkomst, de huurprijs en de waarborg, hey. de lasten. leek ons allemaal evident. Hey. Maar als huurder ben je soms verblind door de neiging omdat je enkel de huurprijs ziet. Hey. Dat je vergeet hey, van die waarborg ja. dat dat erbij komt. Of die kosten, dat merken we vaak. Hey. Dus, um dus de
1: boodschap is om absoluut uh, alles na te lezen in het huurcontract. Uh, ja. Zodanig dat je ook weet wat je ondertekent.
0: Dat is absoluut de boodschap, ja.
1: Maar dan inderdaad, je zegt het zelf, hey, uh, ja, men is verblind door de woning, men wil er zo snel mogelijk in, uh, dus eenmaal het huurcontract getekend is en de startdatum komt uh, naderbij, hey, dan krijgt men uh, die sleutel. Hey, dat is ook altijd een fantastisch, een fantastisch moment. Um, maar wat gebeurt er eigenlijk nog allemaal op het moment van die sleutelafgifte?
0: Maar er zijn een aantal zaken waarmee je in orde moet zijn, Stefanie, als huurder. Dat is bijvoorbeeld de waarborg, die moet in orde zijn, ofwel is die volstort. Ofwel heb je die huurwaarborgverzekering afgesloten, waar we het net over hadden. De brandverzekering moet geregeld zijn. Daarnaast in de praktijk moet meestal ook de eerste maand huur- en de plaatsbeschrijving in orde zijn. Die expert moet langs geweest zijn om die plaatsbeschrijving op te maken. En als vierde leuke dat is dat meestal het bewijsje van de bestaande bankopdracht moet voorgelegd worden, die aangeeft, dus dat de huur automatisch zal overschreven worden, iedere maand naar de rekening van, uh, van de verhuurder.
1: Ja, en ik denk bijvoorbeeld ook nog aan de overdracht van de nutsvoorzieningen.
0: Dat klopt. In de praktijk is dat meestal de expert plaatsbeschrijver die de meterstanden noteert, hè, om dan door te geven aan de partijen, hè, want die plaatsbeschrijving dat wordt getekend, er kan er achteraf geen discussie over zijn. Dus op basis van die meterstanden... Ah ja, dat het wordt samengenomen. Wordt, dat wordt uiteindelijk in de praktijk meestal samengenomen, ja.
1: ja. Oké, okay, maar de huurder die is een um, volle enthousiasme over het betrekken van zijn huurwoning. Maar om bepaalde redenen kan het toch zijn dat hij vroeger dan aanvankelijk gedacht uit zijn huurwoning wenst te gaan.
0: Ja. Helaas gebeurt het, hè, vroeger of later. Maar eigenlijk staat als een paal boven water dat er ooit wel een huurovereenkomst uh, of een einde zal komen aan die huurovereenkomst. Hè. In de praktijk weten we dat een huurder meestal twee à twee jaar en een half blijft in een huur. Hè. Dus die, die opzeg oh ja. zal eerder vroeg dan laat komen. Hè. Het is natuurlijk belangrijk om te kijken wat, dat er, in die huurovereenkomst, wat dat er in die huurovereenkomst staat. Als dat een huurovereenkomst is van korte duur, hè, de drie jaar waar we het net over hadden, dat is dan opzeggeven drie maanden op, op voorhand hè, en dan eindigt het ook. Hè. Als dat een contract is van negen jaar, dan is dat ook opnieuw drie maanden huuropzeg die moet gegeven worden. Maar afhankelijk van de periode waarbinnen je zit, zal er daar ergens wel een huurovereenkomst of ergens een verbrekingsvergoeding moeten, moeten betaald worden.
1: Ja, want dat interesseert de luisteraars wel, denk ik. Um, stel nu, ja, na twee jaar wil je je contract opzeggen in zo'n korte termijn contract.
0: Wel, een korte termijn contract in principe is iets moeilijker om op te zijn. Wel, niet, niet iets moeilijker, maar toch ergens een variant op de standaarduur van negen jaar. Hé. Eigenlijk de vuistregel is, wanneer dat er ergens een huurovereenkomst van negen jaar zou getekend zijn bij aanvang, dat er drie, twee of 1 maand huur uh, moet betaald worden als schadevergoeding, wanneer dat er in het eerste, tweede of derde jaar zou beëindigd zijn. He? Wanneer ja. dat de huurovereenkomst een einde heeft. Na het derde jaar is er geen vergoeding meer verschuldigd. Wanneer hij in een korte duur zit, he? dus Stefanie, dat is... Uh dat was je vraag. Hè? Wanneer je in een huurovereenkomst zit van maximum drie jaar, die korte duur, mm -hmm. dan is er een uh, vergoeding verschuldigd van één en een halve maand. Dus een anderhalve maand, één maand of een halve maand, wanneer dat de huurovereenkomst een einde kent in het eerste, tweede of derde. jaar. Ja. Dus de schadevergoedingen liggen lager bij opzeg wanneer dat je kiest voor een huurovereenkomst van korte duur.
1: Heel duidelijk, Cedric. Ik denk dat onze luisteraars, kandidaat, huurders hier absoluut uh, mee op weg kunnen om hun uh, woning te huren. Het was uh, bijzonder boeiend. Dus ik wil je van harte bedanken voor uh, deze podcast.
0: Met plezier, Stefanie.
1: Dit was de vastgoedpodcast van De Walen. Krijg je niet genoeg van ons vastgoedadvies? Abonneer je dan zeker op ons kanaal en beluister al onze podcasts of neem een kijkje op dewalen.com. Tot de volgende vastgoedbabbel!